0: Das Klima ändert sich, auch hier bei uns in Deutschland. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, fällt es einem förmlich ins Auge, wenn man statt einem schönen Wald einfach nur ausgetrocknete, abgestorbene Kraterlandschaften sieht. Was also tun? Auf die Politik warten ist müßig. Man kann stattdessen einfach aktiv werden. Und heute habe ich zwei Gäste bei mir im Podcast, die beruflich eigentlich was völlig anderes machen aber das Thema Wald als Herzensthema in Angriff nehmen. Und es beweist mal wieder, dass jeder von uns die Welt verändern kann, ein Stückchen besser machen kann. Und das Schöne ist, sie geben uns die Möglichkeit, uns auch noch mit in diesem Projekt zu engagieren und hier vor der Haustür die Umwelt wieder ein bisschen schöner herzurichten. Getreu des Leitsatzes, alleine bist du ein Baum, gemeinsam sind wir ein Wald. Was das alles genau ist, das hören wir uns jetzt mal an. Mein Name ist Peter Holzer. Herzlich willkommen bei Mutmenschen. Lieber Andrea, lieber Mario, herzlich willkommen hier bei Mutmenschen.
1: Hallo. Moin.
0: Heute wollen wir ja darüber sprechen, was man konkret machen kann, um den Wald zu retten. Ihr habt ja ein ganz spannendes Projekt, aber wie eingangs bereits erwähnt, macht ihr ja eigentlich was völlig anderes, ganz weit weg von Bäumen, denn ihr seid Unternehmer. Erzählt uns doch mal, was macht ihr denn eigentlich in eurem täglichen Doing?
2: Ja, also ähm, ich bin hauptamtlich bei der Firma Peel beschäftigt, ähm, bin dort innerhalb der Geschäftsführung für die Bereiche Marketing, Personal und, Achtung, ich spoiler jetzt schon mal, Klimaverantwortlich. verantwortlich Was es dann damit auf sich hat, dass äh, wir neben Handschuhen auch zu den Bäumen gekommen sind, dazu kommen wir dann gleich. Ja, Mario.
1: Ja, und ich bin Geschäftsführer der bei Peel, also der peel gruppe ähm, da verantwortlich fürs Einkaufen, fürs Verkaufen, für die Innovation und die Nachhaltigkeit. Und seit zwei Wochen circa auch Gesellschafter der Waldlokal GGMBH.
0: Aha. Also ich kenne einen Kunden aus der Automobilindustrie, der hatte damals mehrere Lagerhallen zusammengezogen und einen komplett neuen Standort gebaut mit elektrischem hochautomatisierten Hochregallager. Und hatte dann sich überlegt, wie können wir denn irgendwas machen, um unsere Kunden zu begeistern. Und die Idee, die dann geboren war, waren wir pflanzen Bäume. Das heißt, auf dem Grundstück wurden Bäume gepflanzt, kamen dann Messingschilder unten dran für ihre Top-Kunden. Und alle zwei Jahre gibt es so eine Branchenmesse, sind sie dann mit einem Foto schön eingerahmt und der Baumgröße zu ihren Kunden gelaufen und haben das verteilt. Und die wollten natürlich sofort wissen, ist mein Baum der größte? Dann haben gesagt, nee, noch nicht, aber wir können ihn gerne düngen, wenn du nochmal umsatztechnisch ein bisschen was drauflegst. Das heißt, die hatten es geschafft, durch eine ziemlich simple Idee in einer Branche, Männer dominiert und eigentlich ziemlich sachlich und sehr viel Druck, Automotive, etwas Emotionales reinzubringen, was man ja eigentlich sonst eher im B2C-Marketing kennt. Bei euch ist es jetzt ja nochmal eine Schippe drauf. Ihr habt das Waldlokal gegründet. Das hat ja erstmal gar nichts mit Peel und technischem Handel zu tun, Waldlokal. Was ist denn das in Kürze?
2: Ja, Waldlokal ähm, ist eine Wiederaufforstungsinitiative, die eine Lösung schafft, ähm, um Unternehmen auch ein Stück weit in ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen. Denn ähm, neben der Wiederaufforstung ist uns vor allen Dingen auch wichtig, dass wir im Paket auch ähm, CO2-Kompensation und auch die CO2-Fußabdruckermittlung mit anbieten können.
0: Aufforstung. Also wenn ich jetzt hier durch die Kölner Gegend fahre, dann... Ich weiß nicht, ich bin ja Laie, aber sieht der Wald verhältnismäßig gut aus? Klar, gibt es mal so ein paar Fichten, die irgendwie vertrocknet sind, aber zumindest die Gegend, wo ich hier bin, ist viel Mischwald. Aber wenn man bei euch da in der Gegend fährt, da sind ja dann teilweise ganze Hänge, ähm, ja, wie soll man das nennen, vertrocknet, kaputt. Das sieht ja aus, als wäre irgendwie alles abgebrannt. Äh, wie sieht es denn da bei euch aus? Warum muss man überhaupt aufforsten?
1: Ja, das Problem sind die letzten zwei, eigentlich sogar drei, viel zu trockenen und viel zu warmen Sommer, die dazu geführt haben, dass ähm, zu wenig Saftdruck in den Fichten war. Und wenn zu wenig Saftdruck in den Fichten ist, dann können sich die Fichten nicht gegen den Borkenkäfer, den Hauptschädling der Fichte, wehren. Und so Borkenkäfer ähm, vermehren sich millionenfach und das bis zu viermal in einer Saison. Und diese Borkenkäfer-Epidemien oder, oder Kalamitäten drücken sich immer dadurch aus, dass besonders viele Populationsexplosionen passieren. Nämlich vier ist, ist das Höchste, was überhaupt geht. Normal sind es eins bis zwei im Jahr. Und was bedeutet das? Wenn der Borkenkäfer fliegt, dann bohrt er sich durch die Borke, also durch die Rinde der Fichte, in die sogenannte Rammelkammer. Da vermehren die sich und legen Millionen von Eiern. Und diese Millionen von Eier, für, ähm, da schlüpfen natürlich Millionen von Larven raus. Und die fressen dann alles zwischen Baum und Borke. Und der, ähm, die Fichte hat eben keinen Saft, um die Käfer einzuschließen, vertrocknet und stirbt. Und dadurch, dass sie dann dort tot steht, ist sie natürlich auch eine Gefahr für die Allgemeinheit und muss weg. Wo sind wir eigentlich? Wovon spreche ich gerade? Wir sind am nördlichen Rande des Sauerlands. Ne, das ist so, also, ja, ich wohne am Möhnesee, das ist so 50 Kilometer östlich von Dortmund. Und wir gucken über den schönen See auch eigentlich einen äh, Wald, ne, der viel Fichtenmonokultur geprägt war. Und dieser Wald ist in den letzten zwei, drei Jahren ja gestorben und muss jetzt entsprechend abgeholzt und wieder aufgeforstet werden.
0: Rammelkammer, ist das ein Fachbegriff oder war das? Kein Teil. <lacht> Okay, Ramelkammer. Du hast ja noch ein anderes Wort verwendet. Kalamität. Also das sind ja wahrscheinlich Worte, die du vorher auch vor ein paar Wochen auch noch nicht kanntest. Erklär mal kurz, was heißt Kalamität?
1: Die Kalamität ist eben ein großer, krankheitsbedingter Ausfall einer natürlichen Fläche.
0: Aha, okay. Also das, was du gerade beschrieben hast, diese toten Landstriche, die man da sieht. Genau. Okay, damit liegt er natürlich im Trend der Zeit. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, eine Familie fährt irgendwie durch Sauerland und sieht das da, das ist ja dann direkt dramatisch. Der Wald ist ja irgendwie des Deutschen bester Freund. Es gibt ja auch ein Buch, was seit Monaten auf der Spiegel-Bestsellerliste steht, wie Bäume denken und fühlen, heißt es, glaube ich. Also es scheint eine große Sehnsucht nach dem Wald zu geben. Und jetzt fährt man da so durch und sieht alles tot, nichts mit schönem Ausflug durch den Wald. Also, emotional müsstet ihr da ja voll den Trend der Zeit treffen, dass die Leute bei euch in der Region sagen: Komm, wir wohnen in Soest, lass uns mal vor den Toren Soest das Waldlokal mit Bäumen versorgen.
2: Ja, also Waldlokal und die Wiederauffassung und die Mondlandschaften, die wir hier vorfinden, sind für uns alle hochemotional. Das ist auch das Thema, warum wir dann letztendlich gesagt haben: Wir müssen etwas tun, wir nehmen das in die Hand und wir wollen daran was verändern. Und dieses Landschaftsbild, das ist das Erste, was man sieht einfach versuchen, wiederherzustellen mit unserer Initiative. Weil letztendlich, wir sind ja auch ähm, Mutter, Vater von Kindern, ähm, möchte man ja irgendwie auch erreichen, dass die Kinder ähnlich aufwachsen, wie man es selbst konnte. Und wenn man jetzt hier ähm, in den Wald gehen möchte, dann muss man echt schon suchen, wo man hinfährt, weil du einfach diese Wanderparkplätze mittlerweile schon weiter weg hast, bevor du zum ersten richtigen Baum kommst, der nicht gerodet worden ist. Das ist schon... Wirklich etwas Erschreckendes, ja.
0: Das heißt, bevor du im Wald bist, sind die Kinder schon müde?
2: Ja, das, das ist so.
0: Okay, aber die Fläche, auf denen ihr mit dem Waldlokal jetzt aufforstet und Bäume pflanzt, wem, wem gehört denn das Land oder der der Wald, der jetzt noch nicht da ist, der jetzt wieder wachsen soll? Ist das euer Land oder wem
1: gehört das? das ist genau die richtige Frage, nämlich nein. Also wir sind jetzt keine Wald großen Großgrundbesitzer mit Wald oder dergleichen, ähm, sondern der Ursprung der Geschichte ist, dass meine Tochter eines Tages vor anderthalb Jahren aufgrund des Blicks auf die andere Seite des Möhnesees, wo alles abgeholzt wird, mich fragte, Mensch, Papa, warum macht ihr eigentlich die Welt kaputt, in der wir doch später noch leben wollen? Wie gesagt, samstags morgens beim Zähneputzen, da wäre mir erstmal fast die Zahnbürste außer Hand gefallen. Aber wir haben das zum Anlass genommen, echt über den Klimawandel zu sprechen und darüber zu sprechen, was dort ganz konkret im Wald passiert. Also haben wir an einer Exkursion teilgenommen, die von einer Naturschutzorganisation in Soest organisiert wurde und sind tatsächlich mit einem Waldeigentümer und 25 weiteren Menschen und ein paar Experten in den Wald und haben uns erklären lassen, was da eigentlich passiert. Und ganz verkürzt kann man so erklären, dieser, dieser Waldbauer ne, hat das im Nebenerwerb gemacht, ähm, knapp 60 Hektar Wald in seinem Eigentum und jährlich entsprechend immer Holz geschlagen, verkauft und wieder aufgeforstet und hatte so ein erkleckliches Nebeneinkommen für sein Hobby, weil das Förster aus, oder, oder Forst wird aus Leidenschaft war in dem Moment und der hat genau das Problem, dass er jetzt aufgrund dieser ähm, Borkenkäferkalamität von den knapp 60 Hektar äh, 54-55 Hektar schlagen muss. Schlagen muss heißt umhauen und verkaufen. Und aus dem Erlös des Holzverkaufes ist er in der Lage, nur ungefähr 20 Hektar wieder aufzuforsten. Und das war eine interessante Erfahrung, ähm, denn dann hat meine Tochter Jakobia die Frage gestellt, neun Jahre alt und somit natürlich die Jüngste bei dieser Exkursion. Ähm, Nochmal ganz nebenbei, ich war mit 41 der zweitjüngste. Und es war sonntags äh, und es war der Höhepunkt der Fridays-for-Future-Bewegung. Und ich habe da gelernt, die Future wird nur Fridays gerettet, sonntags nachmittags natürlich nicht. Aber das am Rande, meine Tochter also gefragt, den Waldeigentümer, Mensch, was passiert denn mit dem Rest? Und da bekam der gestandene Mann ein Baumkerl um die 60, kriegt wirklich Pippi in den Augen und sagte, ja, weiß ich auch nicht. Wald kannst du nicht verhindern. Da fliegt dann die Birke und die Fichte wieder hin. Aber ja, dann beim nächsten Sturm fällt die auch wieder. Und dann ist dann dieses, dieses Land, dieses Mainland, Land als ähm, erstmal als forstwirtschaftliche Fläche aber auch als dauerhafter CO2-Speicher echt gefährdet, wenn nicht sogar verloren. Und da sind wir tief bedrückt nach Hause gefahren und haben uns Gedanken gemacht, was wir denn wohl tun können, wie wir helfen können. Und am liebsten hätte man natürlich diesem Mann, diesem Menschen direkt geholfen. Ähm, denn viel, viel Waldbesitz im Sauerland in Südwestfalen ist Privatwaldbesitz weil wir von der Materie aber keine Ahnung haben und weil wir jetzt nicht wahllos Einzelne irgendwie ähm, beschenken wollen mit irgendwas, ohne prüfen zu können, ist der bedürftig, wie ist ja eigentlich der Hintergrund, haben wir uns mittlerweile erstmal auf kommunale Flächen konzentriert, um deine Frage zu beantworten, dass wir auf kommunalen Flächen, die uns ja allen gehören, gute Beispiele liefern und den privaten Waldeigentümern zeigen, dass es geht und wie es geht damit die dann auch bereit sind, mit uns entsprechende Nutzungsverträge zu schließen. Denn wir kaufen keine Wälder, sondern wir vereinbaren einen Nutzungsvertrag, der beinhaltet ganz verkürzt, wir pflanzen, also wir räumen die Fläche, wir pflanzen die Pflanzen und dürfen dann die Fläche als Repräsentationsfläche und auch Präsentationsfläche der Waldlokalpartner nutzen. Und das über einen ewig langen Zeitraum. Wir streben mindestens 40 Jahre Vertragslaufzeit an.
0: Okay, es gibt ja äh, unterschiedliche Wälder. Du hast ja auch anfangs gesagt, Waldbauern. Das heißt, äh, das ist ja auch so wie, ich sag mal, ein Acker. Nur wächst halt kein Korn drauf, was geerntet wird, sondern Bäume. Es gibt ja manchmal auch wirkliche Zuchtwälder, wo die so wirklich in der Linie gepflanzt werden. Die Bäume sehe ich manchmal und dann werden die halt kahl geschlagen, um halt Holz zu verkaufen. Kann man da nicht sagen, dass es die Waldbauern auch selber schuld sind, wenn die, sage ich mal, ständig Monokulturen bauen und F Bäume anpflanzen, die nicht mehr zeitgemäß sind? Warum gehen die nicht auf Mischwälder? Und wenn man es jetzt auf die Kommune überträgt, ja noch viel mehr. Warum kümmert sich denn die Kommune nicht darum?
1: Genau, die richtige Frage möchtest du, Andrea? macht Achtung. Okay. Ähm, Thema ist ja erstmal ein menschliches. Den Fehler, den vermeiden, oder den klaren, heutzutage klaren Fehler der Monokultur den hat ja auch nicht mein Waldbauer gemacht, sondern sein Papa oder sein Opa. Der badet das ja jetzt nur aus. Und auch jetzt die Bäume, die wir pflanzen, die werden ja in 130, 150 Jahren von unseren Enkeln, Urenkeln oder Ururenkeln geschlagen. Und von daher braucht es ein generelles Umdenken, was denn mit den Wäldern passieren soll, welche Baumarten gepflanzt werden sollen. Und das ist eine Wissenschaft für sich, denn es kann uns ja heute keiner sagen, wie das Klima in 100 Jahren ist. Also sprich, welchen Baum sollen wir denn heute pflanzen? Und es ist nicht nur die Fichte, auch die Buchenbestände sind stark angeschlagen und auch die Eichen leiden sehr unter der Trockenheit. Und jetzt zu sagen, die waren ja früher doof, weil die alle Fichte gepflanzt haben, können wir jetzt gut sagen mit dem heutigen Wissen. Vielleicht sagen Sie in 100 Jahren auch, die waren ja doof, weil die Buchen und Eichen gepflanzt haben, hätten die lieber den Baum XY gepflanzt. Fakt ist aber, es muss ein Mischwald sein. Das ist absolut klar, keine Monokulturen mehr.
2: Also Fakt ist, wenn die Erkenntnisse vorgelegen hätten, die wir heute haben, dann hätten sie das bestimmt nicht so gepflanzt. Also Holz, Holzerwerb, Holzverkauf, das ist ja ein unfassbar langatmiges Geschäft. Das heißt, du weißt ja heute noch gar nicht, oder das, was du heute machst, davon wirst du ja nichts haben. Wie Mario schon sagt, entweder deine Enkel, Urenkel oder Ururenkel werden davon was haben. Das heißt, wir entwickeln uns ja immer weiter und auch das Klima hat sich verändert. Es wird immer wärmer, die Böden sind trockener, wir haben eine Wasserknappheit. Und das sind alles Erkenntnisse, die natürlich noch nicht vorlagen, als die Bäume so gepflanzt worden sind, wie sie gepflanzt worden sind damals.
0: Mhm. Okay, verstanden. Und nochmal die Frage, warum machen die Kommunen das dann nicht? Ist es nicht Aufgabe des Staates, wenn eine Kommune Wald besitzt, dafür zu sorgen, dass der erhalten bleibt? Doch,
1: auf jeden Fall. Und das wird auch gemacht. Es gibt ähm, auch die gesetzliche Pflicht zur Wiederaufforstung. Die gilt für alle, nämlich für den Privatwaldbesitzer wie auch kommunalen oder Staatswaldeigentümer. Ähm, das wird auch gemacht, nur wir haben die interessante Konstellation, dass sehr waldreiche Kommunen sich momentan in der Haushaltssicherung befinden. Auch bei uns im Sauerland, wo es uns eigentlich ganz gut geht. Und was heißt das dann konkret? Das heißt, wenn jetzt eine Stadt, die Waldbesitz hat, das Holz verkauft, dürfen sie auch nur den Holzverkaufserlös wieder in die Wiederaufforstung stecken. Und so stecken die in derselben Falle wie der Privatwaldeigentümer auch. Sie können nur ein Drittel wieder aufstocken.
0: Aber ich habe zum Beispiel Kunden, die in der holzverarbeitenden Industrie sind und da höre ich jetzt gerade ganz aktuell, also wir haben jetzt äh, Juno 2021, ähm, dass es akuten Holzmangel gibt auf dem Markt, weil das ganze Holz aus Europa raus exportiert wird, vor allen Dingen Richtung USA und China. Das heißt also, es gäbe ja Holz hier, nur es wird ins Ausland verkauft. Das heißt, könnten nicht die Preise viel höher sein, wenn die Nachfrage so hoch ist, weil die laufen im Moment trocken. Die kriegen kein Holz mehr und haben dann gerade, wenn es so, ich meine, das sind Spanplatten, eine Preisverdopplung jetzt in wenigen Monaten gehabt. Ja, und das ist überhaupt nicht in den Handel übertragbar, weil die Endkunden gar nicht so viel für die Möbel am Ende zahlen wollen. Also müsste da nicht eigentlich viel mehr Geld drin sein? Oder wieso, wieso sagen alle, nee, wenn wir das Holz verkaufen, reicht das nicht?
1: Das ist natürlich eine komplexe globale Marktlage. Gerade die Amerikaner und die Chinesen sind ja etwas schneller auch aus der Corona-Krise herausgewachsen und holen das Jahr, das sie verloren haben, nun auf in allen Sektoren. Also geht der weltweite Holzbedarf nach oben. Und man ist, wir haben das ja an verschiedenen Stellen auch in der Pandemiekrise gesehen, man ist halt im, im angelsächsischen und auch im asiatischen Bereich schneller mal gewillt, mehr Geld zu bezahlen, wenn man denn was haben will. Wir als EU sorgen ja immer dafür, dass die Preise möglichst klein sind und und möglichst ähm, ähm, in Richtung nichts gehen. und die
0: kriegen aber auch nichts, ne?
1: Ja, dann kriegst du aber auch nichts. Wenn nicht bereit bist, was zu bezahlen, kriegst du am Ende auch nichts. Und so ist das auch. Man kann jetzt schreien nach Exportverboten und dergleichen. Aber wenn mir ein Amerikaner jetzt ähm, 100 Euro für ein Gut bietet, wo ich, in, wo ich bei einem deutschen Kunden nur 50 Euro für kriege und auch die 100 Euro reichen nicht mal, um voll wieder aufzuforsten, sondern ich hätte immer noch ein Gap, dann wäre ich doch also wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich dann nicht den höheren Preis nehm, nehme, den ich erzielen kann. Mhm. Und wer sagt eigentlich, dass die Verbraucher nicht gewillt sind, den höheren Preis zu bezahlen?
2: Weil ja, und vieles ist ja, vieles ist ja auch dadurch gekommen, dass die USA sich mit Kanada verkracht haben. Und da kam ja viel Holz her. Dadurch ist das ganze Thema überhaupt erst entstanden und die Bedarfe mussten anderweitig gedeckt werden. Und dadurch ähm, sagen die Amis natürlich hier, ihr kriegt mehr Geld, gebt mir euer Holz. Und das wird natürlich ähm, dann dadurch ähm, attraktiv exportiert. Das ist halt auch noch ein, eins dieser Hintergründe, die ganz wichtig sind, Kanada. Hm.
0: Okay, also wie immer im Leben, egal, worum man sich kümmert, ob es Kaffee oder Wein ist, wird es als Hobby, Wein oder Kaffeetrinker auf einmal sehr komplex, wenn man sieht, was alles dahinter steckt oder ein Fernglas irgendwie sucht. Beim Thema Wald ist es also nicht anders. Ihr wagt euch da trotzdem rein. Und es gibt ja dieses Thema, ihr habt es ja erwähnt, Klimawandel. Jetzt Gibt es ja auch Menschen, die sagen, ach, weißt du was, Klimawandel hin und her, Deutschland äh, fährt sich vor die Wand, äh, zerstört oder setzt seinen Wohlstand aufs Spiel, weil wir immer höhere CO2-Preise hier fordern und meinen, wir könnten die Welt retten, indem Deutsche nur noch, keine Ahnung, E-Autos fahren oder so und währenddessen das, was wir dann einsparen, an Tonnen China locker in ein paar Monaten zusätzlich rausballert. Äh, und dann kommt man ja auch schnell zu einer wahren Ursache und böse Zungen sagen ja und Wahrscheinlich ist auch was dran, dass es der Mensch eigentlich das Problem ist, weil es viel zu viele davon gibt. Also könnte man ja auch sagen, weißt du was, ist eigentlich alles scheißegal, weil es wird sich sowieso ändern, das Klima. Ob jetzt ein paar Bäume mehr oder weniger gepflanzt werden, ist ja egal. Und ihr habt ja noch parallel euer Tagesgeschäft. Und wir arbeiten ja schon seit ein paar Jahren zusammen. Insofern weiß ich ja auch, was bei euch da los ist, wie in allen Firmen auch. Ihr seid bis hier oben voll mit Arbeit. Und trotzdem macht ihr dieses Wald lokal. Warum? Was treibt euch da an, neben Familie und eurem Job, der Verantwortung für die, wie viel sind es, 130 Pilaner, die bei euch arbeiten, jetzt noch zusätzliche Lebenszeit in diesen, ich sage es jetzt mal bewusst, ein bisschen frech Tropfen auf den heißen Stein zu investieren?
2: Ja, man muss ja sagen, es gibt schon 103 Jahre, 103 ähm, erfolgreiche Jahre und wir sind ein Traditionsunternehmen. Das heißt, uns sind Werte sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du weißt das ja selber, du begleitest uns ja, wie du gerade gesagt hast, wie werteorientiert wir sind. Und das Thema Verantwortung übernehmen und nachhaltig sein, das liegt uns am Herzen. Und deswegen haben wir das auch auf die Agenda gesetzt, weil uns hat es nicht gereicht, uns klimaneutral zu stellen mit einem Projekt, wo wir wissen, dass wir nie dort vor Ort sein werden. Das ist ein Wasser
0: Was meinst du, Herr Klemer?
2: Wir haben CO2-Zertifikate erworben, für ein Projekt in Uganda, einem Wasserkraftwerk. Und damit haben wir uns letztendlich klimaneutral gestellt. Wir haben den Prozess durchlaufen, haben unseren CO2-Fußabdruck ermittelt und haben versucht zu verringern, zu vermeiden, dass dieser bekannt, bekannte Dreiklang vermeiden, vermeiden, verringern, kompensieren. Und das, was letztendlich noch übrig war, über diese Zertifikate zu kompensieren. Das, ist
0: das heißt also, das, was hier, hier an CO2 noch verursacht, ja. macht er dann in dem Fall in Uganda, indem er Zertifikate kauft, sorgt dafür, dass dort weniger CO2 ausgestoßen seid, sodass ihr sozusagen global gesehen neutral steht.
2: Ganz genau. Ja. Aber das ist ähm, nicht wirklich greifbar. Das ist ein Zertifikat, das sind ein paar Bilder, die man hat und ein gutes Gefühl. Und auch natürlich ein Nachweis an offiziellen. Was uns aber wichtig war, war darüber hinaus auch etwas zu tun, was lokal ist. Und ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, unser Landschaftsbild hat sich ja hier dramatisch verändert. Und es ist schwer zu akzeptieren, dass wir uns klimaneutral gestellt haben mit einem Projekt in Uganda, aber hier vor der Haustür unsere Bäume sterben. Und dementsprechend ähm, haben wir uns vorgenommen, da was gegen zu tun. Und dann ähm, gab es vor anderthalb Jahren bereits die ersten Bemühungen. Und wir hatten einen recht interessanten und großen Kreis von Menschen, die ähm, da zusammengesessen haben. Wir haben bei der IHK getagt und es war... Ja, am Ende sehr bürokratisch. Und ich sage auch ganz ehrlich, nach diesem Termin äh, habe ich zu Mario auf der Rückfahrt, haben wir telefoniert, gesagt, weißt du was, Mario, mach das alleine, ich bin raus, das ist mir zu hoch, das ist mir zu bürokratisch, habe ich keine Zeit für, das, das funktioniert nicht. Mach du das. Und dann hat Mario das auch soweit ähm, übernommen, aber das lief dann eher auf Sparflamme. Letztendlich haben wir dann im, ähm, ja, es war vor Weihnachten, haben wir uns ähm, im Lenkungszirkel bei Piel mit der Produkttreppe beschäftigt, also mit Produktentwicklung. Und in diesem Kontext hat Mario dann den Mut gefasst, sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, hat er auch gut gemacht, hat dann gesagt, Mensch, Andrea, guck doch mal mit drauf, lass uns nochmal kurz abstimmen. Und dann hat er mich wieder angefixt. Und dann haben wir beide das in die Hand genommen und da wirklich unser Ding draus gemacht. Wir hatten erst dieses Baum digital, dann Heimatwald und letztendlich ist es das Waldlokal geworden. Weil auch der Name Wald lokal hoch emotional ist. Weil wenn du das, wenn du das Wort hörst, denkst du erstmal an eine bessere Kneipe im Wald. Das ist es natürlich nicht. Aber in der Kneipe. Trink doch kommt, einen mit, ne? Genau, trink doch einen mit, pflanz doch einen mit, sei dabei. Es geht ja darum, dass in der Kneipe auch Menschen zusammenkommen, die ordentlich einheben und die Spaß haben. Und das ist auch ein emotionales Thema. Das ist.. Ähm, dass Menschen zusammenkommen in einer Sache und frei sind und etwas bewegen. Und genau das steckt auch hinter Wald, lokal, eben auch eine starke Community zu gründen. Wir alleine, wir bei Piel, haben das in die Hand genommen, sind Vorreiter, haben gezeigt, dass wir es können, indem wir bei unserem ersten Wald lokaler Möhne unsere Bäume gepflanzt haben. Aber jetzt geht es weiter und jetzt brauchen wir natürlich starke Partner, die diesen Gedanken mit uns weitertreiben. Und dieses Netzwerk, was wir gründen, was entsteht und wo wir auch merken, dass wir viel Anklang finden, das ist der Kern auch von Waldlokal. Eben auch eine Unternehmerschaft zu finden, die gemeinsam in der Sache ist, die gemeinsam CO2-Zertifikate erwerben kann, im Dutzend immer billiger, du weißt ja, wie das ist, eine starke Einkaufsgemeinschaft zu gründen, Synergien zu schöpfen und ähm, gemeinsam eben lokal etwas zu tun, was man auch sehen kann. Und dann sind wir wieder bei der Emotionalität. Man kann es greifen, man kann es sehen, man kann es erleben.
0: Es erinnert mich schwer an das, was ihr ja eigentlich auch bei Piel macht vom Muster. Ihr seid ja da auch in einem Verband organisiert, ihr habt da auch Einkaufsgemeinschaften, ihr kooperiert auch mit zwei anderen äh, technischen Großhändlern. Also ihr nutzt ja sozusagen das, was ihr sowieso schon macht als Muster und mhm. wendet es jetzt auf den, auf den Wald an. Und vor allen Dingen, Gibt es ja noch etwas, wir hatten ja etwas gemeinsam entwickelt und daraus habt ihr dann ja äh, auch etwas Physisches gemacht, nämlich so eine kleine Pyramide. Da stehen drei Worte drauf, die euch ja sehr stark treiben. Welche sind das?
1: Ja, das ist Was? das Einfach-Besser-Machen. Also wir machen die Dinge einfach, wenn sie, bevor wir sie irgendwie kompliziert machen oder, oder irgendwie verwursteln. Wir wollen, dass das Ergebnis immer besser ist als der Zustand, den wir vorgefunden haben am liebsten auch bei unserem Kunden. Und das Interessante ist, oder das ist eigentlich der der springende Punkt in beiden Welten, Peel und Waldlokal, wir machen das. Wir machen das, wir legen los. Und natürlich machen wir dabei auch schon mal Dinge, die nicht funktionieren. Aber dann korrigieren wir. Zum Beispiel? Ach, jeden Tag machen wir unsere Fehler und jeden Tag stellen wir fest, oh, oh, was du gestern noch gut fand, findest du heute nicht gut. Beispielsweise im Waldlokal die Idee, dass wir möglichst früh alle Stakeholder im Boot haben wollten. Wir haben hier zwei Naturparke, wir haben kommunale Waldbesitzer, die IHK, den NABU, wie die alle heißen. Und da sitzen mit 25 Leuten im Raum und die erzählen so Sachen von Planstellen, Förderanträgen und Zuständigkeiten. Und der kleine Mario sitzt dann und sagt, ach du Scheiße, ich wollte nur Bäume pflanzen. Und dann, kannst du dich damit ergeben, mit dem Zustand? Oder du sagst irgendwann, weißt du was, du versuchst jetzt nicht einen kleinen Schneeball loszurollen und alle für den Schneeball zu gewinnen, sondern du springst einfach mit dem Hechtsprung in den Schnee bis selber kehren des Balls und trittst eine Lawine los. Und so haben wir das dann einfach gemacht, indem wir bereit waren, echt in Aktion zu gehen. Und auf Deutsch, worum geht's denn? Wir waren bereit, Kohle auf den Tisch zu legen. Wir waren bereit zu sagen, das erste Waldlokal, jawohl, da zahlen wir ganz alleine. Wir sorgen auch alleine für die Fläche. Wir geben jetzt Gas. Und wenn die Welt.
0: Kannst du uns mal eine Größenordnung geben, was das heißt?
1: In kleiner, ich hätte fast kleiner fünfstelliger Betracht gesagt, wenn wir alles zusammenzählen. Das sind aber nur unsere Auslagen. Wenn man jetzt die Arbeitszeit von Andrea und, und mir und auch anderen Pilanern dazu nimmt, sind wir mittlerweile im Invest wahrscheinlich in einem hohen fünfstelligen Bereich, den wir bereit sind, in dieser Idee, Waldlokal zu stecken, weil wir andere Leute anstecken wollen, weil wir eine Bewegung starten wollen. Denn es ist doch nun mal so, in allen Lebenslagen, auch wieder bei Piel und im Waldlokal, wer kann denn unsere Zukunft bestimmen und gestalten? Das können doch nur wir selber. Und immer, wenn ich nach anderen Ausschau halte, die meine Welt besser machen sollen, da bin ich schon auf dem Irrweg. Und wir stellen fest, jeder, also wirklich, ich, ich, mir fällt keine einzige Ausnahme ein. Und wir haben in den letzten Monaten hunderte von Gesprächen geführt. Jeder findet das Waldlokal, die Idee, die dahinter steckt, die Community, findet jeder super. Und nicht nur das, viele sind auch bereit, eigenes Geld in die Hand zu nehmen, um unsere Idee, unsere Bewegung zu unterstützen. Und dann rollt der Schneeball. Und dann wird er immer größer und wird zur Lawine. Und so können wir auch vom kleinen Deutschland aus die Welt verändern. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Und wenn wir hier mit anderen Initiativen die Technologien entwickeln, die uns helfen, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen, wenn wir die hier entwickeln und bauen und in die Welt verkaufen, mache ich mir um unsere Zukunft keine Sorgen. Weil auch in China weiß man ganz genau, dass der richtige Weg nur nachhaltiger sein kann. Die sind in verschiedenen Bereichen schon viel strenger als wir. Aber die sollen dann bitte unsere Technologie kaufen, damit auch wir morgen in ähnlicher Form und in ähnlichem Wohlstand leben können wie heute.
0: Ja, ihr habt das Stichwort Bewegung ja beide direkt oder indirekt benutzt. Wir haben ja eine starke Veränderung in unserer Gesellschaft. Also wenn früher, sage ich mal, die Kirche oder der Kaiser noch so die ordnende Hand war, wo es auch starke Orientierung gab, Gebote oder Gottesdienst und Ähnliches, haben wir das heute ja nicht mehr, sondern die Gesellschaft ist viel stärker fragmentiert. Also im Extrem, wenn wir 80 Millionen Bürger sind, haben wir 80 Millionen einzelne Welten, die dann auch noch stark befeuert werden durch Social Media und dieser ganze Klima, das ganze Klimathema sorgt ja dann schon teilweise für fast hysterische Züge, die wir haben. Was ich total gut finde, ist, dass ihr das ziemlich bodenständig, so wie ihr halt seid im Sauerland, angeht, ohne da jetzt ein Riesentheater zu machen oder die Moralkeule zu schwingen, sondern ihr getreu eures Mottos, und das finde ich auch so super, das sind halt nicht nur Worte, die ihr an die Wand klatscht, sondern das sieht man ja auch, wie ihr das macht, einfach besser machen. Und Menschen sehen sich ja nach so einer Orientierung. Also die wollen ja auch eine Identität haben. Und das bietet ihr ja. Ihr macht es ja sozusagen lokal vor Ort. Ihr habt dieses Gesellschaftliche. Ihr macht ein Lokal, wo Leute sich treffen, nicht nur um zu trinken, sondern auch um Bäume zu pflanzen. Und ihr wollt ja nicht nur das eine machen, sondern ihr wollt ja auch mehrere Waldlokale in Deutschland finden, also Mitstreiter suchen, sodass dadurch ja auch Identität und Sinnstiftung entsteht. Aber mal Hand aufs Herz. Ihr seid ja jetzt auch nicht die Samariter, sondern ihr habt ja immer noch euer Kerngeschäft, für das ihr Verantwortung habt. Gibt es da eine versteckte Synergie hinter?
2: Klar. Ich meine, die Pilaner sind auch immer ehrlich. Ne? Und deswegen sind wir auch an der Stelle natürlich ehrlich. Ähm, hinter steckt... Entlang des Netzwerks, was wir gründen, der Community, der Gemeinschaft, natürlich auch ein intelligentes Instrument, modernes Marketing zu betreiben. Weil, wenn man in einem Netzwerk Mitglied ist und man steht eben für den technischen Handel in diesem Netzwerk oder als Digitalisierungspartner, beispielsweise als Lösungsanbieter, dann ist es natürlich unweigerlich so, dass deine Kumpanen, deine Begleiter, deine Mitunternehmer, die diesem Kreis angehören, natürlich auch zu dir kommen, wenn sie wissen, sie brauchen jetzt ihren Handschuh, so schließt sich der Kreis zum Anfang, oder sie brauchen ihr Sägeblatt, ihre Schuhe oder auch sonst was der Bedarf ist. Sie wissen, dass wir dafür die Lösung haben. Und ähm, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn sich ähm, Vertrieb oder Verkauf auch automatisch ergibt, weil es ganz natürlich ist, weil klar ist, dass wir dafür stehen und dass man zu uns kommen kann, wenn man uns kennt.
1: genauso um das noch das vielleicht um ein Stück weit zu ergänzen. Wir haben es ganz häufig mit Unternehmen und Unternehmern zu tun, die uns Peel noch gar nicht so sehr kennen. Weil was unsere Produkte angeht, sind wir eben meistens im Einkauf bzw. auf dem Shopfloor angesiedelt und vielleicht noch maximal in der Arbeitssicherheit. Das sind eben Wälzlager, Keilriemen, persönliche Schutzausrüstung, Werkzeuge und dergleichen. Da kümmert sich ja so ein Industrieunternehmer eigentlich nicht drum. Und ich will auch da keinen nerven oder dergleichen. So gab es ein, ein ganz witziges Gespräch. Ne? Ich bin mit dem Unternehmer über das Waldlokal um, ins Kontakt gekommen, über eine Empfehlung. Und dann um, hat er eben auch gefragt, Mensch, mit den Bäumen, das verstehe ich alles. Aber Mensch, ihr Ernst, ihr seid doch ein Eisenwarenladen. Was haben Sie denn mit Bäumen zu tun? Ich sage, was? Wir sind doch kein Eisenwarenladen. Ähm, aber Sie, das erkläre ich Ihnen mal ganz in Ruhe. Ähm, lassen Sie uns doch erstmal jetzt Bäume pflanzen, und wenn Sie dann dafür sorgen wollen, dass sich Ihre Menschen bei der Arbeit nicht mehr verletzen, dürfen Sie mich auch ansprechen. Und wenn Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter sich mehr ums Kerngeschäft kümmern und weniger um die Beschaffung von irgendeinem Killefit, Sie haben ja meine Nummer. Aber mir geht es jetzt echt erst darum, lassen Sie uns Bäume pflanzen. Darum geht es mir heute. Und damit ist auch gut. Und dann lasse ich den auch so lange in Frieden, bis dann eines Tages das Telefon klingelt und sagt, Mensch, ihr Ernst, Sie haben gesagt, Sie pflanzen Bäume mit mir und, und wir machen das zur richtig geilen Sache. Haben wir jetzt gemacht. Sie haben auch gesagt, Sie wollen meine Arbeitsunfälle minimieren. Dann das bitte ich jetzt auch geschehen machen. Okay, alles klar, machen wir.
2: Also ganz natürlich und unaufdringlich.
0: Ja, es sind einfach Gesprächsanlässe, die sich ergeben. Automatisch, weil ihr eben genau. Leute kennenlernt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du halt so einen Unternehmer anrufst und fragst hier, wie sieht es aus, wollen wir mal über Arbeitsschutz sprechen, neue Schuhe für deine Leute oder irgendwelche Handschuhe und Abseillösungen, da war gern langweilig, haben wir schon. Aber wenn du sagst, komm, lass uns mal hier regional die brachliegenden, zerstörten Waldflächen aufforsten, damit unsere Kinder da wieder spielen können, zack, hast du natürlich einen viel geschmeidigeren Gesprächseinstieg.
1: Und darüber hinaus lindern wir auch wirtschaftliche Not. Wir sprechen natürlich jetzt in erster Linie über das Bäume -Pflanzen zu Hause. Und das Bäume -Pflanzen zu Hause hat ja leider keinen Einfluss auf den eigenen CO2-Fußabdruck. Also damit kann ich nicht kompensieren, hat was mit dem politischen Regelwerk Kyoto und so zu tun. Mache ich einen Punkt, da könnte ich sonst eine Stunde drüber erzählen. Aber der, der Automobil...
0: Aber nur mal kurz, das ja. würde das nur mal festhalten. Das heißt also, wenn jetzt jemand sagt, komm, ich will mich CO2-neutral aufstellen und pflanze Bäume, um das hier in Deutschland zu kompensieren, zählt das einfach nicht. Obwohl Nein. es faktisch ja wirkt, ja. sondern man muss irgendwo ins Ausland gehen.
2: Die ja. Aktivität lokal vor Ort Bäume zu pflanzen kann immer nur als Add-on, als Zusatz gewertet werden. Damit kann man sich ausdrücklich nicht klimaneutral stellen.
0: Würde es aber faktisch tun, nur weil die Regeln so sind, wird es nicht akzeptiert.
1: Ja, da kann man noch verschiedene Leser ansehen, jetzt diskutieren wir doch drüber. Also letztlich ähm, gibt es viele, die sagen, ja, da war doch vorher auch schon Wald. Ihr macht ja nichts anderes, als den früheren Zustand wiederherzustellen, das ist ja jetzt keine große Leistung. Und da könnte ich immer sagen, ja, mach du das doch. Ne? Also, wenn, wenn du doch nichts tust, dann muss ich es ja machen. Deshalb, den Faden müssen wir jetzt zwangsläufig verlassen, weil sonst engagiere ich mich da sehr in dem Punkt. Ähm, aber
0: Okay, bleib bei der wirtschaftlichen Not. Ich
1: bleib bei der wirtschaftlichen Not, danke. Ähm, es ist nun so, dass gerade unsere heilige Automobilindustrie ja versprochen hat, 2025, 2030, wann auch immer klimaneutral zu sein. Und es gibt eine legendäre Konferenz, es gibt so ein Automotive-Netzwerk hier in Südwestfalen, weil wir ganz viele Hidden Champions hier haben, ganz viele in die Automobilindustrie. Und da hat ein Manager aus der Automobilindustrie Folgendes von sich gegeben, mitten in der Pandemiekrise übrigens, er hat gesagt, sehr geehrte Zulieferer, danke für ähm, die tolle Zusammenarbeit. Danke, dass ihr, wo wir jetzt gar keine Autos bauen, uns bei der Stange bleibt. Ähm, ich habe übrigens noch eine positive Nachricht für euch. Wir sind ab 2025 klimaneutral. Und wisst ihr, wie wir das machen? Indem ihr uns ausschließlich klimaneutrale Teile liefert. Ist das nicht toll? <lacht> Und gute Lösung. ihr das ja. macht. Ja, das ist ja euer Bier. Ich muss übrigens weiter. Horrido, auf Wiedersehen. Und jetzt haben alle einen Riesenball an, am Kopf, wie, wie wir das immer sagen. Wie werde ich denn jetzt als Zulieferer der Automobilindustrie klimaneutral? Und wie gehe ich es an? Und wir sind nun mal im Südwestfalen, sind wir echt westfälische Dickköpfe, vielleicht noch mal zwei. Jetzt stellt jeder einen ein oder jeder stellt einen ab, der sich mal kümmert ums Problem. Und natürlich gibt es die IHK, die versucht zu moderieren. Natürlich gibt es verschiedene Wirtschaftskreise. Aber letztlich bleibt es so, jeder macht sein eigenes Ding und überlegt, oh, scheiße, wie kriege ich das hin, dass ich in Zukunft marktfähig bin? Anstatt sich zusammenzusetzen und gemeinsam Ansätze zu erarbeiten, wie wir als Region das Thema angehen können, bis hin dazu, am Ende wird es so sein, dass kompensiert werden muss, um Klimaneutralität herzustellen. Ein bisschen was wird auf jeden Fall überbleiben. Und dann wäre es doch das Logischste, Einkaufssynergien zu schöpfen, indem wir jetzt sagen, wir bei Peel haben 318 Tonnen im Jahr, CO2-Fußabdruck, eine Gießerei hat siebenstellige Werte. Und wenn ich jetzt meine eine Million Zertifikate einkaufen will auf dem internationalen Markt, dann kriege ich natürlich einen besseren Preis als Peel mit 318 Tonnen. Aber wenn
0: Wie Andrea sagte, im Dutzend kriegst du mehr. So sieht's genau aus. so.
1: Wenn wir alles bündeln und 10 Millionen Zertifikate zusammenkaufen, dann hat das doch einen Preiseffekt. Und dann ist die heimische Industrie wettbewerbsfähig, bleibt es auch und profitiert davon, dass man gemeinsam Lösungen erarbeitet, den Nachbarunternehmer noch besser kennenlernt und unfassbare Synergien schöpfen wird. Und weil
0: das, das heißt, ihr habt sozusagen zwei Gesichter im Waldlokal. Auf der einen Seite macht er die Landschaft schön, ich sag mal, emotionales genau. Erlebnis für alle, die da leben oder Urlaub machen. Und auf der anderen Seite baut ihr eine Einkaufsgemeinschaft für Zertifikate, um sozusagen den Business-Aspekt abzubilden, wie die Unternehmen sich klimaneutral stellen können. Ganz klar. Weil es für den einzelnen Mittelständler besser ist, mit, mit euch gemeinsam günstiger einzukaufen. Und
1: ich weiß, wenn ich jetzt für Nachhaltigkeit in dem Spanplattenunternehmen verantwortlich bin und ich habe jetzt den Nachhaltigkeitsverantwortlichen in der Papierfabrik oder in der Alufelgenfabrik kennengelernt, dann rufe ich den einfach mal an und sage, Klaus, Susanne, wie hast du das denn gemacht? Und dann sollen sich Klaus, Susanne und Peter gefälligst gegenseitig befruchten. Damit wir hier weiter eine starke Industrie im Region bleiben können, müssen wir dringend, dringend viel, viel enger zusammenarbeiten. Und das schweißt, wenn man dann dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Wie mhm.
2: Wer sich aber auch noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, da gibt es auch noch genug Firmen davon. Also wir reden ja jetzt gerade schon von Firmen, die sich dessen bewusst sind oder die schon zumindest mal geschaut haben, wo die Verbrauch Verbräuche sind. Darüber hinaus liefern wir natürlich auch die Möglichkeit, diesen CO2-Fußabdruck überhaupt erstmal zu ermitteln, damit die Unternehmen überhaupt wissen, wovon reden sie denn. Das ist auch ganz wichtig, weil viele haben gefühlte Werte, aber können es noch gar nicht greifen. Also wie schlimm diese Herausforderung tatsächlich ist, das hilft natürlich dann bei der Fußabdruckermittlung wirklich zu sehen und es auch schriftlich zu haben, damit man dann weiß, wovon man am Ende dann spricht.
0: Mhm. Ich schreibe ja gerade an meinem dritten Buch, beziehungsweise bin fast fertig, im September kommt es raus und äh, ich kümmere mich darum, das Thema der Lebensführung. Also eben nicht nur die Führung im Business, sondern jetzt, wie kriege ich eigentlich mein eigenes Leben so auf die Kette, Stichwort Glück und Erfüllung. Und wenn man dann nicht nur an sein eigenes Leben denkt, sondern ein bisschen weiter guckt, dann ist ja total wichtig, dass wir alle gemeinsam ein Ziel haben, nämlich eine friedliche Koexistenz. Und ich finde... Gerade bei so, so heißen Themen wie zum Beispiel äh, Klima ist es eben nicht mehr friedlich, sondern es sind ja fast schon verfeindete Lager, die da aufeinander prügeln. Und insofern finde ich großartig, dass ihr einfach aktiv werdet und einen eleganten Weg bietet, sodass man einfach macht und dieses friedliche gemeinsame Koexistieren lässt, ohne jetzt da irgendwie in kommunikativen Krieg zu ziehen. Und das Zweite über das ich schreibe, ist, dass die Frage, was hat uns eigentlich so erfolgreich gemacht als Menschheit über die Jahrhunderttausende? Wir sind ja schon 300.000 Jahre, wenn man es ganz weit fast zwei Millionen Jahre hier auf diesem Planeten unterwegs. Und wir sind ja nicht die stärkste Spezies. Also Gorilla, Tiger sind ja viel stärker als wir. Selbst so ein kleiner Virus kann uns ja aus der Bahn werfen. Und überhaupt sind wir eine totale Fehlkonstruktion, wenn man mal allein nur Luft- und Speiseröhre nimmt, so nah beieinander einmal falsch geschluckt und schon äh, bist du erstickt und das war's. Also da gibt es ja noch viel Optimierungspotenzial an unserem Körper und trotzdem haben wir so eine dominante Position eingenommen. Und für mich liegt das an zwei Eigenschaften, nämlich das eine ist Intelligenz und das andere ist Kooperation, intelligente Kooperation. Und das ist ja genau das, was ihr mit dem Waldlokal anbietet, damit das nicht in diesem Kampf ausartet, alle zeigen mit dem Finger, sondern dass ihr die Möglichkeit bietet für jeden, aktiv zu werden, weil es ist ja nicht nur für Unternehmen, oder? Also Als normaler Bürger oder Schüler kann ich da auch irgendwie mitmachen.
2: Wir stehen zu der Aussage, dass wir jedem die Möglichkeit bieten, sich an der Wiederaufforstung und an Waldlokal in einer Form zu beteiligen. Wir haben ähm, auf unserer Homepage Angebote eben für Vereine, Schulen, Kindergärten, aber auch Privatleute und natürlich Unternehmen. Bei den Vereinen ist es natürlich so, die wollen jetzt natürlich nicht monatlich irgendwie 300 Euro spenden oder was auch immer, sondern da geht es vielmehr um das Engagement, dass sie vielleicht eine Spendenaktion ausführen, wo dann ein Teil ihrer Einnahmen an uns abgeführt wird oder dass wir sie gewinnen können, uns bei Pflanzaktionen zu unterstützen als aktives Mitglied oder, 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 oder. Also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt speziell für Vereine. Privatleute können sich auch engagieren. Da können sie sich einmal entscheiden, ob sie eine Einmalspende, unseren Snack, bald halt lokal, ne? wir reden von der Speisekarte, ob Sie einmalig snacken wollen oder ähm, ob Sie letztendlich ein Menü nehmen wollen. Das Menü wäre dann ein monatliches Engagement zur Wiederaufforstung.
0: Ja, jetzt ist euer Waldlokal da im Sauerland ja schon fast voll. Ihr werdet, bekommt ja richtig viele Anfragen und auch Unternehmen, die direkt auch größere Beträge äh, spenden oder auch, auch Bürger haben sich ja schon gemeldet. Als es im Radio war, da wart ihr noch gar nicht in der Lage, überhaupt Geld anzunehmen, weil die Firma noch gar nicht gegründet war und das Konto nicht existierte. Also jetzt ist euer, euer Lokal ja bald schon wegen Überfüllung geschlossen. Wie, wen, wen sucht ihr denn und, und oder was muss passieren damit, wenn ich jetzt das irgendwo höre und sitze in Deutschland, ich will auch ein Waldlokal machen? Wie geht denn das? Muss ich da auch 50.000 Euro investieren oder, oder was mache ich da?
2: Ach, Piet, du gehst einfach auf die Homepage und da ähm, schreibst du uns eine Anfrage und dann werden wir uns bei dir melden und werden individuell darüber sprechen, wie das Engagement aussehen kann. Wenn du nicht irgendeins der Menüs oder auch den Snack als so erstrebenswert erfindest, empfindest, ähm, dass du sagst, nee, das ist genau mein Engagement, das ist mein Maß, mein Geschmack, mein Menü, das nehme ich, dann kannst du natürlich auch individuell auch eine Schirmherrschaft zum Beispiel übernehmen und ähm, dann reden wir darüber.
0: Das heißt, wenn jemand in Bayern sitzt oder in Rheinland-Pfalz und sagt, ich will auch so ein Waldlokal hier gründen, dann unterstützt ihr dann aktiv.
1: Diese ja. Gespräche führen wir gerade und wir haben ja angefangen mit einem Waldlokal jetzt am Möhnesee. Pflanzperiode ist vielleicht noch interessant, ist immer im Frühling und im Herbst und als wir Weihnachten dann klar waren, so wir machen das jetzt, mussten wir im April fertig werden, weil dann die Pflanzperiode vorbei ist. Also haben wir jetzt am Möhnesee eine Fläche bepflanzt, haben wir ein lebendes Waldlokal, haben bei dieser Aktion aber so viel Staub aufgewirbelt, dass viele auf uns aufmerksam geworden sind. Und wir haben jetzt zum kommenden Herbst, bitte festhalten, 19 Waldlokale in Planung. Da sind gestern vielleicht nochmal zwei mehr geworden. Vom Rhein, von Duisburg bis nach Hessen rüber, also so bis zur Region Hallenberg. Und Anfragen schon aus dem Allgäu und von der Schwäbischen Alb von Unternehmern, die davon gehört haben und gesagt haben, Mensch, coole Idee. Genau, was du gerade beschrieben hast. Ich sitze jetzt aber ganz woanders. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Sagen wir, na klar, wir haben ja eine vorgefertigte Vorgehensweise. Wir haben ein skalierbares Geschäftsmodell mit digitalisierten Prozessen. Klar, ist ja vom Pier, ne? Ein voll digitalisierter Prozess.
0: Was sonst, ja?
1: Und wo du jetzt sitzt, ist uns wurscht. Wichtig ist nur, wenn du auf der Schwäbischen Alb das machst, da gibt es ja möglicherweise in Baden-Württemberg etwas andere, nicht nur Gesetze, sondern auch Eigentumsstrukturen und Beziehungen, die man pflegen muss. Da kannst du dich auf jeden Fall engagieren und auf die Infrastruktur vom Waldlokal zugreifen. Und dann soll das in Zukunft so sein. Ich rede immer gerne von Willi und Erna aus dem Pott, die im Sauerland spazieren gehen. Und dann kommen die an so einem Waldlokal vorbei, finden das spitze, dass sie auf der Bank sitzen, auf die Möhne runtergucken können. Und dann scannt Willi mit seinem Handy den QR-Code, der da der da an der Tafel ist, wird sofort Waldlokalianer, kann dabei aber auswählen, naja, hier eine Möhne ist ja schön, aber ich komme jetzt aus Kastrobrauchsel, ähm, ich möchte doch zu Hause was tun. Wusste ich ja gar nicht, dass da auch ein Waldlokal ist. Dann wählt er halt das ähm, ähm, Waldlokal Kastrobrauchsel, Schwäbische Alb, Allgäu. Da, wo er ähm, sich engagieren will, wählt er aus und ist dann genau da engagiert.
0: Ja, mega gut. Wie, wie wäre es nicht, wenn es nur einfach wäre ne, bei euch? Also ja, aber es macht ich, Spaß. Gut
2: wir stecken da mit vollem Herzblut dahinter und sind auch super kreativ, wie wir uns noch weiterentwickeln können haben viel mehr Ideen als Zeit. Ähm, aber die nächsten ja, fast schon Jahre, so viele Pläne, wie wir da haben, ähm, wird eine spannende Entwicklungszeit für das gesamte Projekt.
0: Ja, und das Entscheidende ist, dass ihr nicht in Schönheit und Perfektion gestorben seid, sondern einfach was gemacht habt, einfach besser machen. Insofern passt das ja auch voll zu eurer Pyramide. Ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung, die nicht Teil des Kerngeschäfts ist, aber trotzdem irgendwie dazugehört und zeigt vor allen Dingen eins, nämlich, dass wir nicht warten, bis irgendwer da oben oder da draußen irgendwas macht, sondern jeder Einzelne kann aktiv werden. Ihr hattet vorher von Wald, Kalamität, Siepe und PEFC-Standards und was weiß ich, was es da alles gibt. Null Ahnung, Du, Andreas, gesagt, als du das mitgekriegt hast, was da alles an städtischen und regulativen und keine Ahnung was gelaber ist, um Gottes Willen. Und ihr habt trotzdem Weg gefunden, es zu machen, obwohl ihr keine Ahnung hattet. Also insofern hätte es ja auch die Erna oder der Willi machen können. Und das finde ich großartig. Ja, das Schlusswort würde ich gerne euch überlassen. Gibt es denn etwas, was ihr unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtet oder? Vielleicht ist es ja auch gar kein Gedanke, sondern eine Frage oder ein Appell. Äh, irgendetwas, was euch am Herzen liegt, was wichtig ist, damit wir, Stichwort Zukunft, friedliche Koexistenz, äh, gemeinsam auch hoffnungsfroh in die Zukunft schauen können.
2: Das sind aber jetzt viele Aufgaben, die du uns jetzt hier am Ende äh, auferlegt hast. Ich würde es, ja, Buffet, ne? Ja, das stimmt. Menü. Du hast gleich das Buffet gewählt. Mensch, Piet, wir rechnen gleich am Ende ab. Ähm, was mir wichtig ist, ist einfach, nochmal klarzustellen, für jeden, der sich engagieren will oder für den Wiederaufforstung auch ein Herzensthema ist, der ebenfalls ähm, wahrscheinlich die Wahrnehmung hat, je nachdem, wo er sich lokal befindet, dass ähm, etwas passiert in unserem Landschaftsbild, dass auch diese, Klima, ähm, diese Klimawandelthematik wirklich ähm, ja existiert und da ist, der kann und darf sich sehr gerne an uns wenden und auch gerne nochmal der Werbeblog auf unsere Homepage kommt, www.waldlokal.de. Und ähm, ja, gemeinsam mit uns einen pflanzen, würden wir jetzt sagen. Weil es ist wichtig, dass wir im Dutzend einfach nicht nur günstigere Einkaufskonditionen erzeugen, sondern vor allen Dingen auch viel mehr Schlagkraft haben. Gemeinschaftlich in der Sache, das ist ein Modell der Zukunft. Genau wie du sagst, Piet, ähm, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Darin liegt die Stärke in der Kooperation. Und genau das ist das, was uns wichtig ist, eine starke Gemeinschaft zu gründen. Und ich sehe, Mario, winkt voll Euphorie auf mich zu. Mario, ich übergebe an dich, du möchtest noch weiter ergänzen, das sehe ich doch in deinen Augen.
1: Ich wollte ich nur deinen vorhergehenden Satz ähm, verlängern. Es ist ein schöner Spruch geprägt worden von einem Partner aus dem Waldlokal, der da sagt, alleine bist du ein Baum, gemeinsam sind wir ein Wald. Und wenn wir so denken und nicht jeder immer erst an sich, was er für sich tun kann, sondern auch, was er für die Gemeinschaft tun kann. Wenn wir einen neuen Blick auf die Dinge entwickeln und den dann auch ins Tun bringen, mit gutem Beispiel vorangehen, dann sind wir die, die den Anstoß für diese neuen Wälder geben. Und das ist was, das inspiriert mich. Das ist dann auch ein Gänsehaut für mich, wenn ich darüber spreche. Ich fühle mich da ein Stück weit auch jetzt verantwortlich, weil ich sehe, dass wir das können. Und wenn wir das können, sobald wir es können, ist es unsere Pflicht aus meiner Sicht. Lasst uns gemeinsam aus Bäumen Wälder machen. Dann mache ich mir um nichts Sorgen in unserem Land. Wenn uns das gelingt, einen gemeinen Sinn wiederzuentwickeln und bei jedem das Mindset zu erzeugen, ich denke nicht nur an mich, ich denke an auch an andere, an die Gesamtheit, dann sind wir bärenstark, dann kann uns keiner schlagen.
0: Ja, da kann ich nichts weiter zu sagen. Vielen Dank, dass Sie uns habt teilhaben lassen an dem Waldlokal. Andrea und Mario und ja, wer immer will, wir werden das verlinken und das ist auch der Grund, warum ich so gerne und auch stolz darauf bin, dass wir schon so viele Jahre zusammenarbeiten. Ihr seid echt ein cooler Haufen und steht wirklich für das, was ihr auch innerlich fühlt und seid da konsequent und macht da euer Ding. Das ist ähm, nicht unbedingt Standard in unserer heutigen Gesellschaft, aber es sollte der Maßstab sein. Äh, Finde ich total großartig und hoffe, dass hierüber auch ein paar Zusätzliche Waldlokalianer gefunden werden.
1: Das wäre cool. Wir werden uns freuen. <lacht> Übrigens, www.waldlokal.de ist 247365 geöffnet. Ne? Also, wir nehmen auch sonntags Nachts Spenden entgegen.
0: Genau, und Spendenbescheinigung gibt es auch. Na
1: klar. Vielen Dank.
0: Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme, wie Sie Ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.